0: Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, diz a palavra do Senhor, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Gostaria que a igreja lesse comigo, participasse da leitura. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Seja abençoada a leitura da palavra do Senhor, nosso Deus e nosso Pai, com temor e tremor, temos lido a escritura sagrada, a Bíblia, que é a palavra de Deus a palavra de Deus para nós, Senhor, nesta noite, não é a palavra de Paulo, não é, Senhor, a palavra de homem algum, muito menos a minha palavra. Mas o que temos esta noite é a palavra do Senhor, a palavra eficaz, a palavra suficiente, a palavra poderosa, a palavra viva do Deus vivo. Falando ao nosso coração, Senhor, nós assim cremos e agora nos submetemos a Ti, pedindo que o Espírito Santo nos ilumine o entendimento, de modo que possamos compreender, Senhor, a Tua Palavra, de modo que possamos ouvir o Senhor nos falar, através de tudo que vamos compartilhar, Senhor, na mensagem desta noite, fala ao nosso coração. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar. Paulo ora pelos cristãos depois de se apresentar, depois de saudar a igreja, ora pelos cristãos ali da igreja romana, da igreja de Roma, e deseja vê-los. E compartilha com eles o desejo do seu coração, o interesse que ele tem em vê-los. E ele finaliza é, o segundo bloco de versículos aí, no versículo 15, ao dizer que está, no que depender dele, ele está pronto para anunciar o Evangelho para eles que estão em Roma. E é por isso que ele segue no bloco seguinte, dizendo pois não me envergonho do evangelho se alguém pensa que há qualquer constrangimento em, da minha parte em pregar a palavra no meio de tantos pensadores no meio de tanta é, de, de, de outros pregadores na grande Roma ele diz eu não tenho qualquer constrangimento eu não sinto qualquer vergonha a respeito do evangelho, não me envergonho do evangelho, muitas vezes ele diz no versículo 13, que se propôs a ir visitá-los, mas até aquele momento ele não havia conseguido cumprir esse desejo, não havia conseguido realizar o seu propósito de ir a Roma e de pregar-lhes a palavra, e então ele diz, eu não me envergonho do evangelho porque eu sei em que consiste o Evangelho, eu sei o que é o Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Eu quero falar com você nesta noite, meus irmãos e irmãs, com vocês, sobre a justificação pela fé em Cristo, entre o ano de 1530, que foi a data da primeira confissão de fé apresentada pelos príncipes protestantes para o imperador Carlos V, na dieta imperial reunida lá na cidade de Augsburgo, entre 1530 e 1647... Quando uma assembleia de teólogos concluiu a última das grandes confissões de fé calvinistas, a Confissão de Westminster, a Europa assistiu a um fenômeno, ao fenômeno da produção quase simultânea de inúmeros documentos que tinham como finalidade sintetizar em fórmulas as doutrinas consideradas básicas da fé cristã. Esses documentos que sintetizavam as doutrinas básicas da fé cristã ficaram conhecidas, são conhecidas como as confissões de fé. Essas confissões de fé elaboradas no início do período moderno surgiram da necessidade experimentada por todas as expressões nas quais se dividiu o cristianismo ou a cristandade ocidental ao longo do século XVI a necessidade de demarcar cada uma delas o seu próprio campo de existência religiosa, todo mundo precisando marcar o seu território e defender a sua bandeira, então é, se criaram as confissões de fé dizendo nós cremos nisso, nós defendemos aquilo, nós entendemos a Bíblia e a fé cristã dessa forma, o reverendo Weber Carlos Campos, escrevendo um artigo para a Fides Reformata sobre a relevância dos credos e confissões, ele diz que em todas as épocas, os crentes foram chamados a expressar a sua fé de uma forma confessional. É importante nos lembrarmos que não é necessária a adesão de um credo para que uma pessoa se torne cristã, mas... Uma vez cristã, a pessoa tem que confessar a sua fé. E essa confissão é, em algum grau, um credo. Mas qual a diferença de credo e confissão? O credo é uma elaboração científica daquilo que cremos com base na Escritura Sagrada. Um credo ou regra de fé é uma afirmação sucinta, é uma afirmação concisa daquilo que alguém deve crer a fim de ser um cristão ou porque é um cristão. Então, para citar apenas dois exemplos, o credo apostólico. Quem já ouviu falar no credo apostólico? Alguns? O credo apostólico para citar um exemplo, mas também poderia citar o credo niceno, é, o credo apostólico, credo apostólico que algumas pessoas dizem ah eu eu eu, eu não gravo o credo, eu não creio no credo porque ele é católico, ele é da Igreja Católica Romana. O credo é um desses documentos elaborados nesse período é, da da era moderna para que as igrejas para que os cristãos pudessem defender de uma forma sucinta, de uma forma concisa aquilo em que eles acreditavam, então o credo apostólico é bem curtinho, ele diz creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pela obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, mas, é, ao terceiro dia, ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. É isso? Não é não? Só engasguei um pouquinho? <risos> Eu não estava não estava no script, não estava programado, mas, o que, que é isso? Que afirmações são essas? Examine o credo apostólico e veja se não são as máximas da nossa fé, a respeito é, das, da pessoa, das três pessoas da trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, a respeito da obra de Jesus Cristo na cruz, na igreja, tem tudo a ver com a nossa fé, com a fé cristã, mas olha quanta verdade nós temos resumida num, numa declaração de fé, né? que é conhecida como credo. A definição de uma confissão não difere basicamente da de um credo, senão na forma. Uma confissão contém mais ou menos os mesmos elementos de um credo, porém de forma mais é bem mais elaborada com detalhes que um credo não possui por ser mais conciso a confissão de fé é mais ampla tem uma abrangência maior do que, do que o credo o credo é mais sucinto, é mais conciso dentre as confissões de fé poderia citar alguns exemplos a confissão de Augsburg a confissão de Heidelberg a confissão em belga e a confissão de Westminster, estou é, citando a confissão belga porque eu gostaria de dar destaque hoje no artigo 22 da confissão belga que fala sobre a justificação pela fé em Cristo, que tem a ver com isso que Paulo compartilhou conosco aqui, ao falar que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A confissão belga, portanto, no seu artigo 22, fala o seguinte a respeito da justificação pela fé em Cristo. Cremos que, para obtermos verdadeiro conhecimento, desse grande mistério, o Espírito Santo acende em nosso coração, verdadeira fé, esta fé abraça Jesus Cristo com todos os seus méritos, apropria-se dele e nada mais busca fora dele, pois das duas, uma, ou não se ache em Jesus Cristo tudo o que é necessário para a nossa salvação, ou tudo se acha nele, e então, aquele que possui Jesus Cristo pela fé, tem a salvação completa, dizer porém, que Cristo não é suficiente, mas que além dele, algo mais é necessário, significaria uma blasfêmia horrível, pois Cristo seria apenas um salvador incompleto, por isso dizemos com razão, junto com o apóstolo Paulo, que somos justificados somente pela fé, ou pela fé sem as obras. Romanos 3, versículo 28, a fé, justificados pela fé, diz Paulo em Romanos 3, 28, independentemente das obras, a nossa justificação, o perdão dos nossos pecados, não depende do que nós fazemos, pelo contrário, depende única e exclusivamente daquilo que Deus realizou em Cristo na cruz do Calvário, da Cristo, daquilo que Cristo realizou por nós, prossegue a confissão belga, entretanto não entendemos isto como se a própria fé nos justificasse, não é fé na fé, é fé em Cristo, é fé na obra de Cristo, é fé nos méritos de Cristo, não entendemos isto, a justificação que somos justificados pela fé, como se, como se a fé nos justificasse, mas ela é somente um instrumento com que abraçamos Cristo, nossa justiça é pela graça, mediante a fé, e me ocorre agora, aqui uma cola do Espírito Santo, de uma citação do, do Charles Spurgeon, quando ele explicou, tentou aclarar para nós, como que é essa questão da graça, mediante a fé, ele disse, a graça é a fonte, a fé é o duto, que é conectado na graça, e que então comunica a salvação, e o perdão dos pecados para nós, é pela graça, mediante a a fé, mas Jesus Cristo atribuindo-nos todos os seus méritos e tantas obras santas que fez por nós e em nosso lugar, Ele é nossa justiça e a fé é o instrumento que nos mantém com Ele na comunhão de todos os seus benefícios estes uma vez dados a nós são mais que suficientes para nos absolver dos nossos pecados, lembra do salmo que nós lemos, o salmo 32, se não me falha a memória, no versículo 2, onde o salmista diz, onde Davi diz, bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, Deus não atribui iniquidade... Aqueles que creem em Jesus Cristo, não somente não atribuem iniquidade, mas Ele também, Ele atribui a justiça de Cristo, Ele não atribui iniquidade exatamente por isso, porque Ele nos absolve, porque Ele imputa, Ele acredita na nossa conta, os méritos, a obediência perfeita, o sacrifício, a vida plena, abundante do Seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor, confissão belga, avançando um pouquinho no, no artigo 23, logo na sequência, vai falar que nossa justiça perante Deus em Cristo, qual é a nossa justiça, ou a respeito da nossa justiça perante Deus em Cristo? Quando diz, cremos que nossa verdadeira felicidade consiste no perdão dos pecados por causa de Jesus Cristo, e que isto significa para nós a justiça perante Deus... Assim nos ensinam Davi e Paulo, declarando bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente das obras, diz Romanos 4,6 e Salmo 32, versículo 2 e o mesmo apóstolo diz que somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, Romanos capítulo 3 e versículo 24, portanto queridos irmãos, perseveramos neste fundamento, dando toda a glória a Deus, humilhando-nos e reconhecendo que nós, homens, nós somos falhos, nós somos maus, não nos vangloriamos de nenhuma maneira de nós mesmos ou de nossos méritos, somente nos apoiamos e repousamos na obediência do Cristo crucificado, morto sim, mas ressurreto ao terceiro dia, esta obediência é nossa se cremos nele, ela é suficiente para cobrir todas as nossas iniquidades, ela liberta nossa consciência de temor, perplexidade e espanto, e assim nos dá ousadia de nos aproximarmos de Deus, sem fazermos como nosso primeiro pai Adão, que tremendo quis cobrir-se com folhas de figueira. E certamente, se tivéssemos que comparecer perante Deus, apoiando-nos por pouco que fossem nós mesmos, ou em qualquer outra criatura, ai de nós, pereceríamos. Por isso, cada um deve dizer, junto com Davi, ó Senhor, não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista, não há justo nenhum vivente. Salmo 143, versículo 2, aos olhos de Deus, não há nenhum justo, nenhum sequer. Salmo 14, Salmo 53, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Deus olha para ver se há quem entenda, não há nenhum bom, não há ninguém que seja bom, não há ninguém que entenda, não há ninguém que faça o bem, porque todos pecaram e foram afastados, foram distanciados de Deus. Irmãos, a justificação pela fé foi... Uma das, uma das bandeiras defendidas pela reforma, uma das doutrinas redescobertas pelo, pelos reformadores, a justificação pela graça, baseada somente na livre graça de Deus e recebida pela fé somente. Num período, num contexto dominado por distorções e por ideias da graça divina mediada pelos sacramentos eclesiásticos e recebida pela cooperação do fiel, as pessoas defendiam que sim, é possível você conquistar a salvação baseado, baseado ou confiando naquilo que você pode fazer, confiando no mérito humano, e você poderia inclusive comprar perdão através da venda das indulgências, você poderia comprar perdão para os seus pecados e não precisar nem ir na igreja, não precisar participar das missas, não precisar fazer nada, dar ofertas, desde que você desse uma oferta maior, desse uma oferta grande, vultosa, e você então comprasse indulgência, você poderia comprar até um ano, é de ausência das missas, ah, então não precisa mais ir à missa, não precisa ir ao culto e você pode então, é, através de uma boa importância, de uma importância grande, você pode comprar o perdão para os seus pecados. Portanto, a ideia da imputação da justiça de Cristo, aquele que crê, ao que crê somente, foi por assim dizer o coração da mensagem da reforma, da reforma protestante. Martinho Lutero, um monge, um monge é, que buscava consagrar a sua vida e servir a Deus com com zelo, com excelência, que buscava é, cumprir e obedecer a palavra de Deus, que se esforçava, inclusive se penitenciando porque temia desagradar a Deus, ele vivia um drama, vivia é, um conflito por causa desse texto e por causa da teologia medieval, que via o pecado como um problema do ser que demandava cura e essa cura se passava através, ela se dava através dos sacramentos. E no entendimento da, da igreja romana, nesta vida o cristão está suspenso entre a graça de Deus, mediada pelos sacramentos e o juízo de Deus. E ele vivia atormentado, porque por mais que tentasse viver de conformidade com a palavra, cumprir e obedecer a palavra, e olhava para si e para as tentações, e ele então se sentia um miserável. E não entendia como que podia ser isso. Não entendia de fato e com verdade profunda qual o significado da, dessa palavra de Paulo. A justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Mas como que pode isso se a igreja diz que é por obras. Mas aqui o texto está dizendo que é revelada, a justiça de Deus é revelada no evangelho, se é revelada no evangelho e se o evangelho é aquilo que Cristo fez, como que eu posso depender de mim para ser salvo, para receber essa justiça fazendo alguma coisa? Ele viveu, viveu esse drama, até que em 1512, com 26 anos, Lutero foi enviado como professor de estudos bíblicos para a nova universidade de Wittenberg, na Alemanha, e foi ali, debruçado sobre a escritura estudando e ensinando salmos, romanos e gálatas que Lutero chegou a, a receber da parte de Deus uma compreensão radicalmente nova acerca do evangelho e ele conta que no ano de 1519 deixa eu ver a hora aqui no ano de 1519 ele havia concebido em seu coração o ardente desejo de entender o que Paulo queria dizer na sua carta aos Romanos mas até então ele era impedido disso por uma única palavra que se encontra no capítulo 1 que eu já mencionei a justiça de Deus se revela no Evangelho e ele diz ele dá esse, o seguinte testemunho eu odiava a palavra justiça de Deus sendo eu um monge irrepreensível que era, achava que diante de Deus eu era pecador com uma consciência extremamente perturbada, não podia ter certeza se Deus havia sido aplacado por minha satisfação, eu não amava, pelo contrário, eu odiava o Deus justo que castiga os pecadores, em silêncio, se eu não blasfemava, certamente resmungava com veemência, e ficava irado com Deus, e dizia, não basta que sejamos miseráveis pecadores perdidos por toda a eternidade, devido ao pecado original, sermos oprimidos por toda a espécie de calamidade, por meio dos dez mandamentos, porque Deus amontou a tristeza sobre tristeza, mediante o evangelho, e com o evangelho nos ameaça com a sua justiça e a sua ira, e assim, diz Lutero, eu me consumia e me atormentava com aquele pedaço em Romanos 1,17, desejando ansiosamente saber o que queria dizer, o que Deus queria dizer com aquilo, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. A justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Qual o significado disso? ele se debatia em busca de encontrar a resposta, meditava noite e dia nessas palavras, até que finalmente, pela misericórdia de Deus, prestei atenção ao seu contexto, diz Lutero, a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, comecei então a entender, e neste versículo, a justiça de Deus é aquela pela qual a pessoa justa vive, por dádiva de Deus, pela graça de Deus, pelo favor de Deus, ou seja, pela fé, comecei a entender que esse versículo quer dizer, que a justiça de Deus é revelada no Evangelho e pelo Evangelho, mas é uma justiça passiva, ou seja, pela qual o Deus misericordioso e gracioso, nos justifica pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, ele viverá pela fé, ele será salvo pela fé, ele será justificado pela fé, ele será abençoado pela fé, ele andará na presença de Deus pela fé, tudo pela fé, porque sem fé é impossível agradarmos a Deus e então diz o Lutero de repente de repente senti ter nascido de novo e entrado no próprio paraíso como se os portais eternos tivessem se escancarado diante de mim e eu pudesse ver o Senhor abrindo as portas do céu, e me convidando a entrar, porque não dependia de mim, mas dependia daquilo que o seu filho fez, na cruz, tão somente daquilo que o seu filho fez na cruz, Otero passou então a ver, a justiça de Deus como um dom, como um presente vindo de Deus, a justiça de Deus é a justiça que ele nos dá para que sejamos justos diante dele ninguém é justo diante de Deus Deus nos declara justos porque ele atribui a nós a justiça do seu filho e então ele passou a ver também que justificar não significa tornar justo ou mudar uma pessoa mas reconhecer ou considerar como justo declarar justo Absolver, Deus não atribui iniquidade, Deus atribui a justiça de Cristo, Deus absolve, Deus declara justo, nós não somos justos, Deus nos declara justificados, mesmo a gente dizendo, mas eu sou miserável, eu não mereço, eu não sou merecedor, e é verdade, nós não merecemos, mas é graça, é graça, pura graça do Senhor. Ele nos absolveu, Ele nos declarou justos, Ele nos considera justificados por causa da obra que Jesus Cristo, seu Filho, realizou na cruz, sua morte, seu sofrimento, seu sangue derramado. A justiça trata do meu status diante de Deus e não daquilo que eu me torno diante de Deus envolve mudança de status, não de natureza, nós continuamos na natureza, nós continuamos sendo pecadores, mas agora são pecadores com uma conta credora diante de Deus, com uma conta no azul, porque Deus atribuiu naquela conta que estava devedora, que estava no vermelho, Deus atribuiu ali, por causa dos méritos de Jesus, o perdão para o nosso pecado os créditos, e com base nesse crédito é que nós vamos viver, se a minha salvação dependesse de mim, por um segundo que seja, de mim, seria muito fácil eu ser lançado no inferno, porque bastaria um instante de ira, bastaria um segundo de ódio, bastaria um olhar fulminante, e a vontade de trucidade, atropelar alguém, um pensamento, um sentimento, seria suficiente para fazer desmoronar a minha justiça, me lançar no inferno. Nós iremos para o céu. E não dependerá de nós, um instante que seja. Dependerá sempre dele, de Cristo. Dessa forma, irmãos, somos declarados justos pela fé somente. As pessoas são passivas nesse processo de justificação. Nós não podemos dar início ao processo. Nada temos que contribuir para a nossa salvação, como alguém disse, exceto com o pecado que justifica exatamente o perdão e a ação de Deus para nos salvar. A única contribuição que nós damos para a nossa salvação é o pecado, que faz com que Deus haja em nosso favor. É a única contribuição que damos. Portanto, nós não contribuímos para dar início no processo nada temos com o que contribuir para a nossa salvação assim a justificação é somente e, e pode ser somente pela fé pela fé somente para Lutero fé é simplesmente tomar posse de Cristo como nós lemos na confissão belga se alguém se apropriar de Cristo se alguém abraçar a Cristo pode ter a segurança Pode ter a certeza de que nele há tudo o que é necessário, nele há toda a suficiência para a nossa redenção, para a nossa salvação. Fé é receber aquilo que Cristo fez. Como é um ato de Deus e se baseia na obra completa de Cristo, então nós estamos seguros. Romanos capítulo 3, rapidamente Romanos 3, versículo 21 a 26 mas agora sem lei a justiça de Deus se manifestou sendo testemunhada pela lei e pelos profetas Romanos 3, 22 agora é a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé, Deus fez isso, para manifestar a sua justiça, por ter ele na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo, e o justificador daquele que tem fé em Jesus, e o versículo 28 que diz, concluímos pois, qual é a conclusão a que ele chega? que o ser humano é justificado, por quê? Pela fé, independentemente das obras da lei, não depende de obras, por melhores que sejam as obras que fazemos, as obras que praticamos. Romanos 1, perdão, Romanos 3, 21 a 26, trata da justiça de Deus na morte de Jesus. A justiça salvífica de Deus se manifestou, meus irmãos, na morte de Jesus Cristo. De tal forma que a justiça e o amor de Deus estão reconciliados na cruz. Ele é um Deus justo e Ele tem que ser justo. E porque Ele é justo, Ele pune o pecado. Mas Ele é um Deus amoroso. Ele amou o pecador de tal maneira que Ele deu o Seu Filho para morrer pelos pecados desse, desses pecadores. Então, na cruz, na morte de Jesus Cristo, a justiça salvífica, salvadora de Deus se manifestou de tal forma que a justiça e o amor de Deus se encontram e se reconciliam na cruz. E nós, por causa disso, estamos justificados e reconciliados com Deus, perdoados e salvos, podemos estar seguros disso, nisso está a nossa segurança, amém? Glorificado seja o nome do Senhor, bendito seja o Senhor, toda honra e toda glória seja a Ele, damos graças a Deus, porque Ele nos comprou, mediante o sangue do Seu Filho, Ele nos lavou, e nos purificou dos nossos pecados, Ele nos redimiu, e nos concedeu, eterna salvação, bendito seja, o nome do Senhor, você pode dar um glória a Deus, você pode louvar o Senhor, você pode aplaudir o Senhor, Ele fez, Ele fez tudo, graças a Deus, pela suficiência, Cristo é suficiente, e a obra que Ele realizou, é suficiente para a nossa salvação. Não há necessidade de que qualquer coisa seja acrescentada à obra de Cristo para a nossa salvação. Glória a Deus. Que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor possa revelar no Evangelho a justiça de Cristo abrindo os olhos daqueles que ainda não tiveram a oportunidade de crer. Senhor, desvenda os, os olhos daqueles para os quais, para quem o Evangelho ainda está oculto. Devenda, Senhor, desvenda os olhos, tira todo o impedimento, ó oh Pai, e que o Espírito Santo possa regenerar esses corações, de modo que, nascidos de novo, eles possam receber a semente do Evangelho e possam crer pela salvação, para a salvação pela graça, mediante a fé muito obrigado Senhor muito obrigado pelo perdão dos nossos pecados muito obrigado Senhor pela nossa justificação nós fomos livres da culpa do pecado nós somos livres do poder do pecado e nós seremos livres da presença do pecado naquele dia, quando ele voltará e nos levará para estarmos com Ele para sempre. Ou quando receberemos um corpo glorificado. E o pecado então não terá mais nenhum domínio sobre nós. Estaremos livres definitivamente. Porque no céu, para onde vamos? Na nossa nova pátria, na cidade santa. Onde nós viveremos, não há pecado, não entrará pecado. Graças Senhor, graças. Nós te bendizemos. Nós te louvamos, nós te glorificamos, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória ao Senhor. Ó oh Senhor, antes de encerrarmos, incluímos tuas filhas, a nossa irmã Fernanda, incluímos, Senhor, a senhora Gabriela com seus corações machucados... feridos... Senhor, pela perda... do pai... marido... e também do vovô... para Gabriela... ó oh, Senhor... num espaço de tempo muito curto... lhes foram tirados... os dois... os dois homens... da casa... porque viviam, Senhor... as famílias no mesmo ambiente pedimos que guarde, pedimos que proteja pedimos que cure que console, pedimos que sustente pedimos que renove a fé, que fortaleça a fé aviva Senhor a fé nos corações de Fernanda e de Gabriela nós te pedimos Senhor nutre, alimenta sustenta a fé delas justifica Senhor perdoa os seus pecados e alegra os seus corações Pai Ó oh Deus, por viverem da fé, por viverem pela fé, por serem abençoadas, Pai, e bem-aventuradas por terem a justiça de Cristo e a salvação de Cristo em suas vidas. Que o Espírito Santo, o Consolador, habite junto com elas, Pai, ajudando-as a continuar na sua caminhada. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Estamos encerrando a nossa transmissão e eu quero encorajar você, se você, é, eu não tenho como, como é, acompanhar e só mais tarde, talvez só amanhã que vai para o YouTube o, o vídeo e, e muitas vezes eu não tenho tido a oportunidade de responder e agradeço os irmãos que fazem isso, que respondem, que interagem lá é, na transmissão mas depois, mais tarde ou amanhã, quando eu tiver a oportunidade de ver, eu tentarei registrar, mas se quiser conversar, você pode mandar e-mail para a igreja, você pode entrar em contato através do WhatsApp da igreja, ou mesmo do telefone, e falar com a gente, para que oremos por você, para que compartilhemos é, o Evangelho, para que a gente possa compartilhar um texto, um livro, indicar um livro, quem sabe ou marcar um gabinete para você vir e nós conversarmos juntos e orarmos que Deus te abençoe a gente se encontra amanhã novamente na live às 8 ou às 18 horas nosso irmão Richard tem ministrado a palavra durante esse mês que Deus abençoe o irmão Richard na ministração de amanhã também fiquem na paz um abraço, Deus abençoe a todos até amanhã